0: Deutschlandfunk Andruck Der Bürgermeister der sächsischen Stadt Augustusburg, Dirk Neubauer, war mit seinen Thesen zum Zustand der Demokratie schon an einigen Stellen zu sehen und zu hören. Er will das politische System umbauen und damit wieder mehr Menschen erreichen. Mein Kollege Alexander Moritz hat sich Neubauers Thesen einmal ganz genau angeschaut, die dieser in seinem Buch Rettet die Demokratie ausgeführt hat. Und er ist dabei auf einige gute Ansätze, aber auch auf Widersprüche gestoßen.
1: Unsere Demokratie stirbt, wenn wir nicht schleunig alles anders machen. Davon ist Dirk Neubauer überzeugt. Deutschland sei ein überreguliertes, Paragraphenreitendes Land. Fortwährend würden pragmatischen Entscheidungssuchern wie ihm von höherer Ebene Knüppel zwischen die Beine geworfen, etwa bei der Suche nach einer lokalen Öffnungsstrategie während der Corona-Pandemie, ebenso beim Versuch, Straßen zu sanieren oder günstiges Bauland für Familien auszuweisen.
2: Unser bis ins kleinste Detail geregelter Verwaltungsapparat wird mehr und mehr zum Ärgernis.
1: Dieser altbekannten Kritik setzt Neubauer stellenweise eine polemische Spitze auf. Die Bürger würden entmündigt, schreibt er, ja sogar oftmals autokratisch gelenkt. Dazu kommen zweifelhafte DDR-Vergleiche. Lokalpolitiker seien oftmals kaum besser als einst die SED-Parteisekretäre, nur noch, Zitat, Handlanger der übergeordneten Politik. Wurde aus dem besonnenen Kleinstadtbürgermeister gar ein Wutbürger? So schlimm ist es nicht. Der Kern seiner zutiefst liberalen Argumentation ist einleuchtend. Anhand zahlreicher Beispiele beklagt er ein zentralisiertes Politiksystem, in dem zu oft auf übergeordneter Ebene entschieden wird, in Dresden, Berlin oder Brüssel. Von Subsidiarität sei kaum noch etwas zu spüren. Kapitelweise stöhnt Neubauer beispielsweise über die komplizierte Vergabe von Fördermitteln, von denen seine Stadt abhängt. Wenn sich Vorschriften im Bereich der Nachkommastelle verselbstständigen,
2: dann muss die Frage erlaubt sein, ob das noch recht im tieferen Sinne der Lebensrealität der Menschen ist, für die dieses entwickelt wird.
1: Über Zuschüsse an Kommunen entscheiden in Sachsen über 40 verschiedene Stellen. Neubauer sieht seine Gemeinde dabei dem Gutdünken der Aufsichtsbehörden auf Landes- und Landkreisebene ausgeliefert.
2: So kann ein Vorhaben auf Kommunalebene durch einen gewählten Rat bewilligt werden, aber trotzdem keine Förderung erhalten. Diese einfache Gleichung macht die Antragstellung zum Ersatz für
1: Selbstbestimmung. Populisten wissen das für sich zu nutzen. Die AfD erlangte in Augustusburg wie in vielen ländlichen Gegenden Sachsens bei den jüngsten Wahlen mehr als 30 Prozent der Stimmen. Neubauer sieht darin vor allem ein Zeichen des Protests. Eigentlich
2: will der breite Unterstützerkreis des sogenannten Widerstandes keine Revolution.
1: Sie wollen Gehör. Um dem Verdruss zu begegnen, fordert Neubauer mehr Eigenverantwortung für die Kommunen. Städte und Gemeinden sollten mehr Geld zur freien Verfügung erhalten, damit Bürger wieder Selbstwirksamkeit erleben könnten. Außerdem müsse Politik sich besser erklären. Mit seinen umfassenden Informationsaktivitäten in einer eigenen Kleinstadt-App, ebenso wie im Augustusburger Amtsblatt, setzt Neubauer hierbei tatsächlich Maßstäbe. Mit der Parteiendemokratie geht er hart ins Gericht. In ihrer jetzigen Form funktioniere die nicht mehr. Statt Probleme zu lösen, seien die gewählten Interessenvertreter in Parlamenten zu sehr mit dem eigenen Machterhalt beschäftigt. Neubauer plädiert dafür, Amtszeiten stark zu begrenzen. So zutreffend Neubauers Schilderung des politischen Ohnmachtsgefühls gerade für ostdeutsche Kommunen sein mag, es stellt sich die Frage, ob er damit nicht vor allem ein spezifisch sächsisches Problem beschreibt. Seit 30 Jahren wird der Freistaat ununterbrochen von der CDU regiert. Konservative Dogmen haben sich tief in der Verwaltung eingeprägt. Offenheit für Neues gebe es kaum, beklagte Neubauer im Interview mit Deutschlandfunk Kultur. Ich höre sehr oft solche Sätze wie, das möchte der Freistaat nicht. Und dann sage ich, dann hat der Freistaat offensichtlich eine dissoziative Bewusstseinsstörung, weil ich bin ja auch der Freistaat und meine Bürger auch und wir wollen das ja. Als gelernter Journalist weiß Dirk Neubauer mit Worten umzugehen. Trotzdem ist sein Buch reich an Plattitüden, wenn er etwa von der verkrusteten Verwaltung, überbordender Bürokratie und staatlicher Vormundschaft spricht. Seine anfängliche Ankündigung, Undenkbares zu denken und Unsagbares zu sagen bleibt ein leeres Versprechen. Denn vieles von dem, was Neubauer schreibt, ist zwar berechtigt, aber keineswegs neu und unsagbar schon gar nicht. Und auch persönlich ist Neubauer nicht ohne Widerspruch. Einerseits appelliert er abschließend, sich in demokratischen Parteien zu engagieren. Er selbst ist im April aus der SPD ausgetreten, aus Ärger über unzureichende Unterstützung für sein Corona-Modellprojekt. Ich sage auch nicht, dass ich recht habe. Aber zumindest mal in eine Diskussion einzusteigen und ernsthaft darüber nachzudenken, was wir anders machen könnten, wäre angebracht, weil so wie wir es jetzt weitermachen, können wir es nicht weitermachen. Schon einmal war der Osten Ausgangspunkt eines politischen Umbruchs. Jetzt könnte er es wieder sein, glaubt Neubauer. Die Demokratie retten wird sein Pamphlet nicht. Ein Anstoß zur Debatte, wie wieder mehr Menschen die Vorteile demokratischer Verfasstheit erfahren können, ist es aber allemal.
0: Alexander Moritz besprach Dirk Neubauer, rettet die Demokratie, eine überfällige Streitschrift. Bei Rowold verlegt, die 191 Seiten sind für 10 Euro zu erstehen.